0: Мы живем в потрясающее время. Я верю, что в это потрясающее время Бог будет делать что-то потрясающее. Это не просто логика, это не просто я какие-то кубики, шарады собрал, там, состроил все. Я хочу, чтобы ты начал об этом думать и размышлять. Потому что сегодня мы живем в уникальное время. Наверное, за всю историю планеты Земля столько людей не жило, как сейчас. Больше семи миллиардов. И всех этих людей нужно постараться привести к Богу. Я помню, был такой музыкант, Псай, корейский, его клип посмотрело там что-то 2 миллиарда человек, что ли. И совсем недавно, вчера буквально, или позавчера, я сидел на кухне, и зашел мой сын. Я говорю, я посмотрел один клип там, Деспозита как-то он называется. Я говорю, что-то он такой интересный, красивый. Он говорит, ты посмотри, сколько просмотров. Я посмотрел там 5 миллиардов, что-то 200 миллионов просмотров. Это самое просматриваемое Мое видео на ютубе. Я говорю, как я пропустил этот клип вообще? 5 миллиардов 200 миллионов просмотров. То есть 5 миллиардов человек посмотрели этот видеоклип. И это впечатляет просто вот эти масштабы. Я думаю, а как людям рассказать об Иисусе? Потому что это так интересно. Говорят, что христиан всего 2 миллиарда. Всего 2 миллиарда. Ну чуть больше может быть. 2,5 половиной. А этот клип посмотрели 5,5 миллиардов. И ты понимаешь, нам что-то нужно еще большее сделать, братья и сестры. Чтобы народ узнал об Иисусе Христе. Даже половины на планете Земля не знают об Иисусе Христе. Это плачевно. Церковь должна изменить эту ситуацию. Это начинается с тебя и с меня. Сегодня у нас 4 воскресенье месяца. Хотелось бы поговорить о великом призвании церкви. Сегодня у нас река Благовестия, будем говорить о том, что Бог предназначил делать церкви. Тема проповеди моей сегодня, как я написал в группе в церковной, когда на небе тучи. А когда тучи? А тучи у нас часто происходят, правда? Вообще кто-то сказал о Москве, что Москва такой очень пасмурный город, и этой весной мой дух вострепетал, я начал молиться о солнце, и май меня так удивил. Просто удивил солнцем. Я смотрю сейчас солнце. Вообще что-то меняется в Москве. Что-то меняется в России. Что-то меняется в мире. Сейчас идет чемпионат. Я посмотрел ролики, отзывы болельщиков. И я не знаю, там 90% роликов, которых я посмотрел, там люди говорят, что мы думали о России одно. Мы приехали сюда, тут все по-другому. Мы думали, Россия закрыта. Мы думали, россияне там это какие-то злые, строгие, забитые люди, они открытые. Все говорят, что говорит, в России никто не знает английский, говорит, но все хотят тебе помочь. Это говорит, как что-то уникальное. Никто ничего не понимает, никто не говорит по-английски, говорит, но все хотят тебе помочь. Русские говорят, уникальные люди. Я понимаю, что что-то происходит сейчас в России. Бог что-то делает в это время. Поэтому нам с вами, братья и сестры, нужно готовиться к тому, чтобы проповедовать Евангелие проповедовать Евангелие, проповедовать Евангелие. Бог делает свою работу, а нам нужно сделать свою работу. Итак, первое место, от которого мы оттолкнемся, это 2 Коринфянам, 6 глава, 2 стих. «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное». И вот теперь день спасения. Забегая вперед, хочу сказать, нам очень часто, как нам кажется, что-то мешает для того, чтобы заняться важным делом. Ну согласитесь, ты почему до сих пор не замужем? Ну как-то вот не сложилось. Ты почему до сих пор не женился? Ну как-то не сложилось. Ты почему до сих пор не разбогател? Вот мне 43, я задаю вопрос, Господь, я уже 20 с лишним лет в церкви, да я уже должен быть, ну, по меньшей мере, мультимиллионером, рублевым. Ну, что-то вот как-то не сложилось. Уже церковь должна быть, не знаю, там, несколько десятков тысяч человек. Я провел более тысячи домашних групп. Ну, столько работы было сделано. И возникает вопрос к Богу, в себе, что не так, Господь? Что не так? И оглядываясь назад, я признаю, что в моей жизни было очень много вещей, которые я откладывал. Знаете, есть такое, ну, шуточное название такое, дух откладывания в нашей жизни. Завтра, послезавтра, не время, дождь, непогода, заболел, приболел там, не знаю, устал, что-то там еще случилось там. И ты понимаешь, что э, какие-то вещи в твоей жизни они оттягивают вот этот момент благословения. Это как я все собираюсь похудеть, и все никак не могу начать худеть. Я все собираюсь там, заниматься, бегать, что-то делать, и ты раз в какой-то веке придешь в футбол, поиграешь, а потом хромаешь еще месяца два. И у тебя как бы повод, я же хромаю. Я не могу бегать, я не могу ходить, я не могу проповедовать, я работаю, я решаю вопросы с жильем, я решаю финансовые вопросы, я решаю семейные вопросы, я решаю интеллектуальные вопросы. Что-то пастор в последнее время как-то проповедует, я вот решаю, буду ли я ходить в эту церковь или не буду я ходить в эту церковь. И я могу еще так целый час перечислять проблемы и причины, которые мешают нам начать проповедовать. Но Писание, оно такое, знаете, бескомпромиссное. Она говорит, вот теперь время благоприятное, прямо сейчас. И вот теперь день спасения. Несколько мыслей моих слух. Мы с вами, братья и сестры, должны понять, что Бог живет вне времени. Если Он что-то сказал или что-то задумал сделать, то это сейчас и в данный момент. Аминь. Возможно, это выглядит сухо. Возможно, это выглядит, как какая-то формула, не до конца понятная. Но как только ты начнешь это делать, как только ты начнешь это делать, ты сразу же включишься в процесс. Знаете, я замечал, что я много раз планировал делать какие-то вещи. Вот одно из любимых вещей, мое, как пастора, да, это посещение. И не знаю, как моя супруга, я люблю ездить в гости. Не к себе даже приглашать, потому что это даже не обсуждается. У нас постоянно кто-то живет или в гостях, вот. Я говорю о том, чтобы мне самому куда-то съездить. Мне нравится ездить к людям в дома, в семьи, посещать. Мне нравится момент посещения. И у меня всегда есть там один в уме, плюсуем там тем, 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 тем. И я все, надо посетить, надо посетить, надо посетить. Там созвонился, списался. И вот неделю назад, даже, наверное, вот на этой неделе, я же не говорю, так, все. Почему мы давно не были на посещении? У меня там... Ну, несколько семей, примерно 5, там несколько, 3-4 семьи, и еще там 2-3 человека, которым хотели посетить. И вот я сажусь на телефон и начинаю звонить. Одних нету, другие уехали, третий заняты, четвертый где-то далеко, пятый не берут трубку. И я такой ошалевший сел, думаю, вот это да. Ты собрался, а коннекта нет. И когда я готовился сегодня к проповеди, я вдруг понял, что мы иногда хотим что-то на своих условиях. Вот, наконец-то я собрался. Но пока ты собирался, у людей появились дела. Или часто иногда я слышу, как люди иногда раздражаются, обижаются, когда пастор трубку не берет, не отвечает. Ну, пока ты собирался, у пастора появились дела. Его уже кто-то пригласил, кто-то позвал, он куда-то уезжает, у него какие-то планы. И ты вот такой нарисовался, о, меня не приняли, не поняли. И вот так же с благовестием, братья и сестры. Когда ты соберешься, наверняка... Будут какие-то невероятные препятствия, причины, чтобы не пойти проповедовать. Будет дождь, гроза, ветер, какие-то странные люди появятся. Как только ты соберешься делать бизнес, там какой-то, там не знаю, чемпионат мира по футболу сразу, там и заниматься бизнесом нельзя, всем пендаля с Москвы дают. И как только ты собрался куда-то ехать, сразу в, в тех краях, куда ты собрался ехать, там э, штормовое предупреждение. С кем такое бывало? В нашей церкви, я заметил, это постоянно происходит. Причем со многими людьми. Как только ты что-то запланировал, что-то невероятно. я не могу, человек бьет себя в грудь, доказывает, аж пена летит изо рта. Пастор, ты что меня обвиняешь? Да я не обвиняю. Я просто вижу в Писании. Я применяю это к себе. Я себя в первую очередь обличаю. Я говорю, что для народа Божьего нет никаких отмазок. Когда человек говорит, я не проповедую, потому что, я не служу, потому что, я не делаю вот этого, потому что. А Писание говорит, вот сейчас время благопотребное. Вот сейчас день спасения. Начинай этот процесс. Запускай этот процесс своей жизни. Запускай процесс благовестия. Повернись к ближнему, ничего страшного, улыбнись ему. Скажи, запусти процесс благовестия в своей жизни. Открой домашнюю группу. Все, с кем я разговаривал, они меня сейчас услышат и поймут. Я не буду пальцем тыкать. Все, кому я говорил, сейчас время благопотребное открывать домашнюю группу, братья и сестры. А кого я приглашу? 20 миллионов в Москве. Кого хочешь, приглашай. Кого хочешь, приглашай. Вы знаете, вот в моей семье, в моей жизни запущен процесс домашней группы. И вот мы недавно отпустили, вот у нас Жебек, Екатерина, новую домашнюю группу открыли. Сколько уже? Месяца два прошло, да. да? Месяц прошел точно. Все. Я тут сел считать наших людей на ячейке, Всех виртуальных, мертвые души, не мертвые души, там, всех, кто пришел, ушел. Я вдруг понял, у меня на ячейке уже восемь человек новых. Это без меня, без Авеля, без Людмилы. Восемь человек на нашей домашке, которые ничьи. Мы просто их вот так вот собрали и сказали, пожалуйста, к нам на домашку. Я посчитал, восемь человек, уже вот отпустили вроде бы, но никого нет. Восемь новых уже у нас на домашке, братья и сестры. Служи не хочу, посещай не хочу, езди не хочу. А я хочу или не хочу? Конечно я хочу. А ты? Ты скажешь, ну кому проповедовать? Как только ты начнешь этот процесс своей жизни, ты даже не представляешь, сколько людей тебе нужно посетить, кому тебе нужно позвонить, кому тебе нужно сходить. Сразу включится пункт «Б». У меня времени нет, у меня возможности нет. Мы недавно были на СОЗе, а потом после СОЗа на посещение. И мы все, на посещение, включаем навигатор, три часа ехать. И я такой в ступоре. Три туда, три обратно, шесть часов. Люда говорит, прикинь, мы приедем, чай попьем и назад. И приедем примерно в час ночи домой. И честно скажу, лоханулись, позвонили, сказали, мы не поедем, ребята, ну три часа, ну это перебор. Хотя так хотелось уже, все запланировали. Ну все, все точно едем. Хотя 3-4 года назад мы ехали с Людой. Я помню, она приехала ко мне в гости в мае 2012 года. И нам дали. 12? В апреле, да, в апреле 2012 года. И она, представляешь, в Зеленогорске, она на каблучочках ходила, вышла, в машину села, 5 минут до магазина, 5 минут в школу, 10 минут на служение. И тут Людмила приехала в Москву. И нам с Кузьминок нужно было ехать академика какого-то там Дыра Дырянская, Южная Бутова и еще южнее. И мы ехали, 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 ехали. И она говорит, а мы вообще в Москве едем? Я говорю, да, да, это Москва. Какую-то там семью молодую нужно было посетить, потому что в церкви было три человека, и ты готов был ехать хоть в Кирово-Чепец, главное, чтобы человека привезти на домашку. И мы приехали туда, посидели там, пообщались, приехали обратно. И такое ощущение, что не знаю, там, неделя прошла в поездке. И она, мы, помним, приехали, она просто легла, чуть ли не в одежде, там, потеряла сознание, на кровати заснула. Что, говорить, я устал. А, и еще на одну ехать. Точно, мы приехали, и еще одну москвичку, там, Зинаида какая-то, Клевошина у нас там была. Нужно было еще на Таганку ехать. Короче, мы в тот день, я не знаю, мы километров сколько прошли, но это было посещение сумасшедшее. Я помню, ездил на домашку на Славянский бульвар. Мы в домашке проводили, в дороге на домашку по три часа. Я ездил туда несколько лет. Потом ездил в Подольскивал я домашней Я помню, когда приехал в Зеленогорск, и там проповедовал об этом. И там один пастор, он в село ездит, у нас там за 100 километров ездил. Говорит, там ехать ну, минут 40. Я, говорю, я послушал, говорит, пастора Евгения, что он три часа ездит на домашку, Говорит, я прозрел просто. Я понял, что вот это в село 40 минут ехать, это, это детский утренник вообще. Аллилуйя. Готов ли ты включить этот процесс в своей жизни? Сегодня я не езжу на домашке по три часа. У меня домашняя группа дома, но я люблю посещение, я готов потратить время куда-то поехать. Готов. А готов ли ты заплатить эту цену, чтобы спасти какого-то человека? чтобы кому-то послужить, чтобы просто достичь его присутствием своим или Божьим. В Библии написано, что Иисус вчера, сегодня и во вовеки тот же. Бог может использовать любую ситуацию для спасения какого-либо человека, для совершения чуда или исцеления в его жизни. Знаете, порой почему это происходит? Потому что мы не идем и не проповедуем, потому что мы не идем и не молимся. Потому что мы откладываем, мы не готовы, у нас какие-то дела, у нас какие-то там проблемы. Я вдруг понимаю, у нас тут была сестра одна, мы какие-то сны, там она нам сны рассказывала. Мы, ну-ка давай разберем этот сон. Давай начали разбирать, вроде бы с такой сон смешной какой-то, но когда мы копнули, я потом еще ходил, думал, 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 интересно. Как все интересно. Даже такие вроде на первый вид странные сны, а они тебя куда-то возвращают, возвращают в твою святость, которая в ту первую любовь, которую ты имел 20 лет назад, как мы проповедовали, как мы фанатели, потому чтобы приводить людей ко Христу. Это очень важно, братья и сестры. Знаете, я заметил, вот у нас прославление, да, но ну как-то вот я по церквям езжу, смотрю, и в больших тоже, да, вот это вот, когда мы скакали как бешеные, ты после прославления, как будто после тренировки был, что у тебя было мокро везде. Вот этого сейчас нет, вы заметили? У нас вот это вот, метод хитча, помните фильм? Вот этим, говорит, не надо женщину пугать, мы просто вот танцуем, все. И у нас вот такое вот прославление началось, чтобы никого не пугать. А вот это вот, оно куда-то делось. И знаешь, я заметил, и чудес как-то стало меньше. А может, стоит поскакать немного? Народ распугаем, а может, не распугаем. Может быть, наоборот, кому-то захочется с нами попрыгать. Может, кто-то забежит и скажет, а кто бежит? Трудзовые резервы бегут, все бегут. Побежали за Иисусом. Аминь. 2 Тимофея, 4 глава. 1-2 стих. Апостол Павел пишет своему духовному сыну Тимофею. И он наставляет его в служении и говорит такую вещь. Итак, «Заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом». Когда я читаю вот такое обращение, я понимаю, что Павел ревнует, он горит. Он, если бы ему дать сейчас микрофон, он бы, наверное, это прокричал. Он говорит, «Я заклинаю тебя, заклинаю». Я я не говорю, «Прошу вас, ну идите хоть попроповедуйте. Он говорит, «Ребята, пойдемте проповедовать, пойдемте служить, пойдемте спасать людей. Давайте будем громко петь, громко славить, хлопать в ладоши, не знаю, кричать, танцевать. Для того, чтобы Бог пришел в нашу жизнь, явил свою славу. Ну, хоть аминь скажите, я не знаю. Слава Господу. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом, нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явлении Его, царстве Его. Смотрите, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Я вспоминаю, как Маргарита Синокосова рассказывает, как они ездили в Америку на служение, такое есть, Гильермо Мальдонадо. Говорит, зал там 30 или 50 тысяч. Говорит, где-то к середине служения, говорит, я чувствую, у меня ножки трясутся. Почему? Потому что мы уже 20 раз подпрыгнули, присели раз 15, потанцевали раз 10 во время служения. Кому-то попроповедовали, там соседу своему, помолились, там чуть ли не массаж друг другу поделали. Говорит, ты под конец служения, ты уже домой идешь. Все, ты реально был на служении. Халлилухи! И вот ты думаю, может, что и нам что-то уже практиковать начинать такое. И вот смотрите, проповедую слово «настой» вовремя и не вовремя. Не настойка вовремя и не вовремя, а настой. То есть, знаешь, бывает, ты чувствуешь, как время не то, ситуация не та, как бы уже поздно, или слишком рано, или неудобно, или на улице, или в метро, и думаешь, что это не время, не вовремя, а иногда нужно дожать. Я никогда не забуду, как меня Вадим Калачев пригласил попроповедовать его товарищу. У меня до сих пор осадок. И мы ехали в этот Королев на электричке, там тащились, приехали, там холод собачий какой-то, этот парень вышел на костылях, и он говорит, ну давайте хоть я зайду, что-то выпью как-то, и он зашел, четушку купил, шарахнул эту четушку, веселый идет, мы идем мерзнем, как собаки, лед ломаем, знаете, когда, ну как бы, помните, как этот пух и Пятачок, да, так сразу никто не уходит, да? И вот ты, когда человека встречаешь, как бы, так сразу никто не проповедует. Надо познакомиться, пообщаться. Ну, как бы, вот этот джентльменский набор включить. И вот мы идем, улыбаемся. О природе поговорили, о погоде поговорили. Пришли на какую-то речку, где там эти варяги в коряке, или из греков в варяги куда-то плавали. Какая-то вязьма, клязьма, ну, какая-то там змя. Вот ее посетили. И думаю, ну, вот самое время. И вот я поворачиваюсь, набираю воздух. Ну, я говорю, ну, вставай, может быть пообщаемся, я тебе проповедую, Говорит, вы знаете, ребят, что-то я себя плохо чувствую, пойдемте домой. И я шел домой, знаешь, такое ощущение, как будто тебя развели просто. Я даже не разговаривал ни с Вадимом, там, ни с Димасиком, кто там еще был, я не помню. Но такая пустота была внутри. Знаешь, как будто вот бесследно день прошел. И мы в тот день еще одного человека благословили чтобы как-то ситуацию исправить в своей жизни, я понял, что нужно хоть кому-то что-то хорошее сделать, что-то доброе. И потом спустя какое-то время мне Вадим позвонил и сказал, он хочет, чтобы мы приехали еще раз. Я говорю, ну слава тебе, Господи. Прозрел, дошло наконец-то, кто к нему приезжал. На следующий день Вадим позвонил и сказал, ты знаешь, говорит, пастор, у нас не получится к нему поехать. Я говорю, почему? Его сбила электричка насмерть. И когда я слушал телефон, знаешь, у меня как время остановилось. Ведь я мог настоять. Сказать, слушай, ты ты что, давай покаемся, давай будем молиться. Когда Бог призывает нас, а мы отказываемся. говорим, ну да, я замерз, надо ехать домой, да что за дела. А знаете, иногда нужно вот эти все этикеты, их выкидывать вообще. Почему? Потому что человек нуждается в спасении. Мы сейчас будем молиться. Удобно, неудобно, в метро, неважно. Полицейский, за полицейских помолимся. Миссионерский закон, да неважно, я заплачу эти 30 тысяч, там бумажку с собой не взял. Я буду проповедовать людям. Я буду их спасать. А когда у нас много вот этих вот вещей, которые мешают нам проповедовать, потом придет вот эта печаль в твое сердце. Проповедуй вовремя. Слово, настой вовремя и не вовремя. Время, как и деньги, Плохой господин, но хороший слуга. Поэтому мы должны использовать то время, которое Бог нам дает для того, чтобы спасать людей. Просто подумай над этим, поразмышляй. Научись использовать время в своих целях и для осуществления Божьих планов. Аминь. Экклесиаста 11 глава. Давайте вот здесь погуляем мы сегодня. Хорошо. Тут несколько стихов. Я думаю, они позволят нам просто раскрыть глубину этого откровения. Итак, стих номер один. Экклесиаста 11, первый стих. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Вы знаете, когда ты проповедуешь людям, ты порой даже не помнишь, что ты для них сделал. Не помнишь, ты просто им служишь. Просто молишься за них. Просто говоришь в их жизнь. И ты даже не знаешь, где они, что с ними, там, спустя какое-то время, ты можешь увидеть результат и удивиться. Удивиться, что Бог с этими людьми делает, как он их спасает, какие чудеса происходят в их жизни. Даже если ты отпустил их, и они куда-то ушли. Я, может быть, не так многим людям проповедовал за свою пастырскую жизнь, да, но я знаю, что тем людям, которым я служил, проходит какое-то время, мы встречаем этих людей, а, они помнят нас до сих пор. Это событие 20-летней давности. Я много раз в этой кафедре уже приводил пример. Я помню, когда приехал в Зеленогорск, и вечером там выезжаю, меня подпер какой-то микроавтобус. Я думаю, что случилось? Думаю, может, водитель машины что-то начудил, и меня с ним перепутали, и я выхожу уже с собой там разбираться как-то, и выходят люди, они уже давно не ходят в церковь, но они ехали по двору и увидели меня, и они аж припорли меня, им так захотелось со мной пообщаться. Другой момент был, мы приехали, у нас там есть такая традиция, мы ходим на один водопад там у нас в горах, и вот одна девушка, она была у нас на молодежке, она уже выросла, уже замужем там, ну, взрослая довольная женщина, она узнала, что я приехал. Она позвонила, говорит, я с вами хочу пойти на Багуна, я помню это время. И она приехала аж с Красноярска там, за 150 километров, чтобы быть с нами, чтобы пойти с нами. И когда мы приезжаем в Зеленогорск или где-то, и мы встречаем людей из того прошлого своего пасторского, эти люди, они всегда идут навстречу. Я и здесь это видел, люди, которые были в нашей церкви, там, или их дети. Ты приезжаешь, и ты вдруг видишь, люди бегут, идут. Почему? Они помнят, как ты им служил. Они помнят то доброе, что ты им сделал. Вы понимаете? Они это помнят. И Библия написана, я еще раз прочитаю, отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней ты его опять найдешь. Что за хлеб? Хлеб, которым ты кого-то накормил, который ты кому-то сказал, рассказал. Помните, я на прошлом служении говорил, мне позвонил человек, с которым мы учились на библейской школе 20 с лишним лет назад. Он говорит, я тебя помню, я тебя искал, нашел тебя, твою проповедь посмотрел. Я поназидался, говорю, классно, давай будем общаться. Почему нет? Я сейчас, что-то там происходит в моей жизни, какие-то перемены грядут. Я говорю, классно, встретились, давай, приезжай в Москву. Большие перемены грядут в твою жизнь. Аминь. Еще один пример вспомнился. Однажды в Красноярске я призывал к покаянию, на одной, призывал к пожертвованию на одной из конференций. Проповедовал, по-моему, перед Ольгой и Такая проповедь долгая была. И открою вам, не знаю, страшную тайну, не страшную тайну, что есть определенная градация, там большие пожертвования, маленькие пожертвования. И обычно воскресное служение на конференции, которая 3-4 дня идет, это самые маленькие пожертвования. Самые маленькие пожертвования. Всегда. Такая статистика, не знаю, в большинстве случаев. И вот я проповедовал воскресное служение последнее. И собрала самые большие, там пастор сказал, говорит, слушай, ты собрал самые большие пожертвования. Я 40 минут проповедовал. Я там рассказывал одну историю, там прочитал целый рассказ, кому нужен сын там. И реально это коснулось многих людей. И спустя какое-то время у кого-то в гостях я был или где-то дома, я нашел эту кассету. Просто случайно включил, смотрю, я там проповедую. И когда я слушал себя... И знаете, я был ошарашен тем откровением, которое я выдавал со сцены. Я вдруг понял, что прошло время, я уже забыл, что я проповедовал. Знаешь, под помазанием такого наговоришь. Я слушал себя, я не то, что там восхищался с там собой, да, я просто обалдевал от того, что я говорил со сцены. Я вдруг понял, это хлеб, он был в моих устах. Бог мне дал этот хлеб раздать людям. И сегодня... Когда я слушал, ну, в тот тот день, когда я слушал эту проповедь, я вдруг понимал, это был хлеб для меня даже. Я вкушал, думал, вот это да. Я бы, наверное, сейчас, если бы открыл это место из Писания, я бы так не смог приломить и и просто выдать это, как я сделал это тогда. Этот хлеб, который я отпустил по водам, он вернулся ко мне опять спустя какое-то время. Когда ты кому-то проповедовал, когда ты... Кого-то спасал, и вдруг ты слышишь из его уст, когда он спасает кого-то, знаешь, такой круговорот воды в природе, еды, хлеба, духовных откровений. Ты начинаешь понимать, слушай, это слово, которое становится живым и действием для меня, потому что я когда-то это делал. Помните, пастор Анатолий проповедовал очень интересную мысль, это его откровение. Не скажу, что я там согласен или не согласен, пусть это у каждого свое. Он говорит, что там одна река обтекала, типа она по кругу бежала, помните? Говорит, если ты в эту реку кидаешь, то рано или поздно этот круг, он будет заполнен твоими посевами, и жатва будет постоянная, жатва будет постоянная. Я вот сегодня это откровение хочу применить к теме моей проповеди. Если ты сеешь Евангелие в людей, ты однажды увидишь, как люди спасаются постоянно. На твоей домашней группе, на твоем служении Если церковь, она постоянно проповедует Евангелие Если река Благовестия, она постоянной Вообще-то вот в это воскресенье, четвертое воскресенье У нас должен быть урожай, праздник урожая Нам нужно позвать всех людей, которые покались за этот месяц Сделать им какие-то подарки, помолиться за них особенно, благословить И я верю, что это время придет в нашу жизнь Когда каждое четвертое воскресенье мы видим, будут толпы людей Которые спаслись за этот месяц Которым есть что рассказать, подарить, посвидетельствовать. Вот это то, к чему мы должны прийти, братья и сестры. Аминь. И каждое служение будет особенным. Каждое служение будет особенным. Мы к этому идем. Нам нужно постоянство. Нам нужно постоянство. Идем дальше. Второй стих. «Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле». Смотрите. «Давай часть семи и даже восьми». Скольки человекам нужно проповедовать? Семи или даже восьми. В день, в неделю, сам решай. В год, в жизнь. Здесь дальше написано, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Я вспоминаю, не знаю, ну не с десяток, но по крайней мере 3-4 вещи, которые были в моей жизни. То, что связано с этим местом. Одна из них, я много раз приводил этот пример. Когда у нас родилась церковь в 95 году, в 96 году, в августе 96 года мы справляли год церкви в городе Зеленогорске. И у нас в общежитии там покаялось около 40 человек или 45. На просто было день рождения церкви, и 40 с лишним человек покаялось из общежития. Молодежное общежитие, мы как-то туда прорвались, пробрались, и там толпами. И потом, когда я уезжал на библейскую школу, у меня домашняя группа была 45 человек. Помнишь, да? У меня была самая большая домашка. Ее уже было сразу там на 8 домашек поделить. И вот там был один интересный случай. Там было две сестры. И когда был призыв к покаянию, одна сестра вышла и покаялась, а другая нет. И через неделю буквально, это было лето, они купались. И та, которая не вышла к сцене, она утонула. Они начали тонуть, там проплывали мимо каких-то ключей там, ледяных. Начала ноги сводить судорогой. И вот та, которая спаслась, покаялась, она выплыла. А та, которая не покаялась, она утонула. Я вспоминаю еще один случай. Когда я пришел к одной женщине, и у нее был рак. Причем он, сначала одна нога опухла, потом сдулась, потом другая нога опухла, потом рука. И когда мы пришли, там какую-то часть тела, то ли нога, то ли рука, то есть ее нога была больше, чем все остальная часть ее тела. И чтобы ей проповедовать, мне пришлось, она не могла переворачиваться, мне пришлось залазить туда к стенке, но ну, она лежала лицом к стенке, и вместе с ней молиться. Причем во время молитвы она потеряла сознание, и мы молились, чтобы она пришла в сознание, чтобы домолиться до конца. И когда мы домолились до конца, мы ушли, и я попросил сестер через там, пару дней сходить к ней, попроповедовать, попроведовать ее. И когда они пришли, девушка там, нянечка или кто сидел, она открыла дверь и сказала, говорит, она умерла вчера. Мы попроповедовали ей, на следующий день она умерла. Ты не знаешь, кому ты проповедуешь. Ты не знаешь, в кого ты сеешь Слово. И таких вещей, и таких ситуаций, их было много, 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 много. Когда ты призывал людей к покаянию, и они либо спасались, или когда, наоборот, ты не успевал призывать, и они помирали. Они уходили в вечность неспасенными. Это очень важный момент, который мы должны знать и помнить. Пусть это будет в твоей голове этот пример, чтобы, если ты видишь возможность, ты ее мог использовать. Идем дальше. Экклесиаста, 11 глава, 4 стих. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто смотрит на облака, тому унижать. Знаешь, когда на небе тучи, песня такая есть. Да и на небе тучи, а тучи как люди. Это прям про проповедь про нашу. Всегда будут какие-то препятствия. И вот смотри, всегда есть что-то, что может тебя остановить от сеяния или от жатвы. Благовестие. Это что? Это сеяние или это жатва? Это и то и другое, братья и сестры. Аминь. Иногда ты хочешь спасти человека, а он не хочет спасаться. И ты понимаешь какой-то момент, это вопрос сеяния. А иногда ты понимаешь, что плод уже созрел, его спасать надо. Тогда это жатва. Понимаете? Ты просто должен понять, что тебе делать. Тебе нужно сеять или тебе нужно собирать урожай? Не всегда. Удается спасти человека. Но почти всегда ты можешь что-то посеять в его жизнь. Аминь. Описание а говорит, мы чуть позже об этом посмотрим, про эти законы вселенной, которые Бог провозгласил, и которые впредь до скончания земли, во всей дни земле эти законы, они не прекратятся. Поэтому нам нужно эти законы запустить в своей жизни. Законы сения и жатвы, законы благовестия. Если этот закон, он не будет работать в нашей жизни, ничего не будет происходить, братья и сестры. Ничего. Идем дальше. 11 глава, 5 стих. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в очреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Когда два дня назад я получил это откровение, начал готовиться к проповеди, я прочитал это место, и я реально не то что был потрясен, я был настолько удивлен. Ты не можешь знать дело Бога, который делает все. Вот представляете, вот все эти мелочи, нюансы, случайности, неслучайности, как в одном мультфильме, да, случайности не случайны, это все происходит по, по, скажем так, по плану Божьему. Он делает все. Он в твою жизнь посылает, возможно, какие-то проблемы, какие-то трудности. Он в твою жизнь посылает благословения. Он в твою жизнь посылает людей. Он дает тебе помощников, жену, мужа, детей, команду. И вот здесь написано, еще раз прочитаю. Ты не можешь знать дело Бога, который делает все. Мы с вами порой не можем знать, как это работает. Но есть одно условие. Ты должен делать часть своей работы. Ты должен делать часть своей работы. Ты должен делать часть своей работы. А вот я уже 10 лет проповедую, а люди не спасаются. Проповедую дальше. А я вот домашку пытаюсь начать уже 6 лет, а она все никак не начинается. Начинай дальше. Прилагай усилия. Прилагай усилия, пусть получится, и ты увидишь, как Бог тебя благословит. Люди придут, они появятся. Церковь вырастет. Все произойдет. Работа придет, жилье придет. Муж прискачет, не знаю там, красавица твоя на горошине там проснется вылезет из своего хрустального гроба и придет и скажет, вот я, бери меня, В 18 мне уже, целуй меня везде. Пятый стих. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуется костевочек... А, это я уже читал, идем дальше. Шестой стих. Утром сей семя твое. Вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, что или другое будет удачнее. Или то и другое равно хорошо будет. Вот все эти местописания, тут скажешь, ну это, наверное, про деньги, это про благовестие, братья и сестры. Благовестие важнее денег. Оно важнее денег. Потому что деньги, это это всего лишь инструмент. А благовестие, это процесс, который Бог поручил нам с вами, это наша жизнь. Как проходит твоя жизнь? Ты получаешь от нее удовлетворение. Ты получаешь от нее какое-то наслаждение. От процесса, от процесса, Потому что в жизни так много интересного. Сейчас вот чемпионат мира идет по футболу. Я смотрю и наслаждаюсь. Вчера болел там за команду Германии. На последних секундах это. Я там ее так орал, думал, чуть горло не сорвал. Халилюхи. Вдруг ты понимаешь, ты можешь получать эмоции. От того, что ты проповедуешь Евангелие, от того, что ты молишься за людей, от того, что у тебя есть жена, семья, дети, церковь, в которой ты можешь пойти в воскресенье, или в среду на домашнюю группу, или пойти там на молодежку, или сделать что-то еще, не знаю, или привести нового человека. И ты вдруг понимаешь, жизнь это такая классная, интересная штука, братья и сестры. Аминь. А можно сидеть и смотреть, а что там сегодня в телефоне? Дождь, ветер. Минус 15. Потом ты понял, что это вообще не про Москву, ты не в тот город смотришь. аллилуйя А ты что в церковь не ходил? Да, понимаешь, у меня там дела. А что за дела-то у тебя? А дела никакущие? А ты что там не был? Вот это не был, того не сделал. Сюда не пришел. А ты что не разобрался там со своим телом, со своими мозгами, с английским, который можно было уже давно выучить? Я себя иногда так стигаю просто, говорю, эх, ты что сидишь? Давай вставай. Жена думаю, смеется говорит, я говорит, помню тебя, я знаю тебя всю жизнь. Говорит, если тебе что-то приспичило, это будет делать ты и все, кто вокруг тебя. Я, да, я такой. Говорит, нет, ты уже не такой. Я с одной половины попы на другую пересел недовольно. И дальше смотришь телевизор или листаешь айпад. Вот говорю, как есть, братья и сестры, каюсь в то же самое время. Я понимаю, если в моей жизни так, я представляю, что у вас там происходит. Я помню, когда мы только покаялись, мы такие были горящие, и нам, молодым пасторам, говорили, если хочешь, чтобы люди в твоей церкви от пола подпрыгивали на 5 сантиметров, пастор должен на 15 подпрыгивать там. Если хочешь, чтобы 100 рублей пожертвовали, ты тысячами должен жертвовать. То есть ты должен быть впереди на белом коне, за белым роялем. И мы так и делали, и бежали, и ввели и тащили. Я помню, у нас одна девушка расстроилась, ушла из церкви в Зеленогорске, говорит, в этой церкви все для лидеров, потому что я лидеров собирал чуть ли не каждый день. Так, у нас вот такая программа, нам 30 домашек нужно, нам вот это нужно, нам вот то нужно. Это нужно до сих пор. Аминь. Синяя жатва, Это то, что связано напрямую с благовестием. Это то, что нужно делать, несмотря ни на что. И вот я себе прям целую формулу в этой проповеди, знаете, можно сказать, это апогей того, что я должен сейчас сказать. Можно даже под запись. Смотрите, благовестие не зависит от погоды или каких-то других сдерживающих факторов. Вопрос, да, от чего оно зависит? Оно зависит от решения в нашем сердце. Благовестие, как и любое другое действие, если бы я о чем-то сегодня проповедовал, да, потому что когда Бог тебе дает какую-то формулу, ты эту формулу можешь применять к любому откровению. Так вот, вот это для меня сегодня формула, я прям выделил жирным, красным, со знаками восклицания себе. Еще раз скажу, благовестие не зависит от погоды или каких-то других сдерживающих факторов. Оно зависит только от решения в твоем сердце. Аминь. Я вспоминаю, как один мой друг Михаил Зеленев из Красноярска. Он говорит, когда мы начинали, там приехал один брат с Украины, известный его тоже евангелист. Говорит, я так загорелся, говорит, я захотел, чтобы в нашей церкви было то же самое. Я, говорит, я начал приглашать людей, а там церковь ну, слегка побольше, чем наша, раз в 10. Я, говорит, я начал звать людей, пойдемте проповедовать, пойдемте раздавать трактатки. Говорит, и никто не приходил. И так было месяц, два, три и говорит, мы с супругой приняли решение, мы пойдем вдвоем. Мы пойдем вдвоем. И мы ходили вдвоем. И говорит, был и дождь, и град. И я выходил с мегафоном, там вот это рупор такой на Красноярский рабочий. И люди кричали: дебил, вызывайте полицию! И я один думал, сейчас примут, это рассказать некому будет. И говорит, люди начали спасаться. Но, говорит, я был один. Я брал свою жену, семью, и спустя какое-то время церковь начала включаться, люди начали подходить, люди начали участвовать, и этот процесс запустился. Но поначалу приходилось делать все одному, и этот процесс в конце концов, и я помню, как у нас на глазах церковь была 200-250 человек, потом мы приезжаем 400, приезжаем 600, приезжаем... Я помню, Сергей, пастор церкви, он свидетельствовал, он говорит, когда Михаил проповедовал, он запустил этот процесс, говорит, спасалось по 20 человек. И потом Миша заболел. И говорит, мы увидели опять 2-3 человека, 2-3 человека. Мы, говорит, поняли, что вот этот процесс, его можно запустить, а можно остановить. И пока ты двигаешь эти вещи в своей жизни, это будет работать. Понимаете? Ты сейчас, может быть, анализируешь, а как у нас это работает? А у нас пока это работает через раз. И у меня возникает вопрос, как много мы проповедуем? Как много мы свидетельствуем? Да понимаешь, мне там СОЗа надо пройти, мне там МОЗа надо пройти. Мне туда надо съездить, мне сюда надо сходить. Просто начинай это делать. Начинай проповедовать. Благовестие не зависит ни от погоды или каких-то других сдерживающих факторов оно зависит от твоего решения я сегодня принимаю решение что-то делать заниматься худеть изучать английский там, не знаю, проповедовать евангелие аллилуйя Пожалуйста, музыканты можете уже выходить бытие 8 глава с 20, 20 стиха по 22. На земле произошла катастрофа. Бог, видя, что происходит с его творением, знаешь, такая лютая проказа под названием грех, она ворвалась в человеческие сердца. И животные, которые ели траву, они вдруг начали есть других животных. Люди, те Предназначенные вещи Богом, которым были предназначены, они их извратили, начали убивать друг друга, насиловать. Появились страшные извращения разного рода. И Бог принял решение этот мир потопить. И когда Он его потопил, там остался кораблик. Мы знаем его как ковчег. И с этого ковчега все и началось. Поэтому... Если говорить уже откровенно, то мы даже не от от Адама, мы от Ноя. После Ноя началось то человечество, которое мы знаем сейчас, братья и сестры. Хотя мы живем вообще уже после прихода Иисуса. То есть это много-много-много тысяч лет назад было. И вот когда Ной вышел из Ковчега, написано, он устроил жертвенник Господу. И взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес все сожжения на жертвенники. Сейчас спроси тебя, какие птицы чистые, какой скот чистый. Многие из нас, ты даже понятия не имеешь, о чем идет речь. Но тогда это было определенное условие. Тогда не было заповедей, не было никаких законов, не было закона Моисея, ничего не было. Но Ной, он какими-то там способностями, Бог ему, видимо, показал, он мог определять, чистое, нечистое, святое, несвятое, правильное, неправильное. И вот я ту атмосферу перенося на наши реалии, я сегодня могу сказать с уверенностью, что когда мы входим в Божье присутствие, мы как Ной можем отличать чистое от нечистого, братья и сестры. Чем я могу сегодня заниматься? Бог тебе подскажет. Какие передачи я могу смотреть? Какую музыку я могу слушать? Каким людям я могу проповедовать? Вообще, что я могу делать в своей жизни? Поверь мне, Бог тебе покажет чистые моменты, чистые мотивы. Он он покажет тебе, в чем отличие. Написано, мы увидим разницу. В последней книге Ветхого Завета в Малахии написано, вы увидите разницу между служащим Богу и неслужащим, между чистым и нечистым, между святым и несвятым. Мы увидим эту разницу. Мы увидим эту разницу. И одна из вещей, по которой мы определим, это наша способность служить. Аминь. Это наша способность проповедовать. Сегодня это пришло в церковь, мы сегодня побеждаем нищету, в церкви входят благословения, христиане становятся богатыми, влиятельными. Но вы знаете, у меня в сердце, как у пастора, есть одна тревога, братья и сестры. Я верю и принимаю всем сердцем, что мы все, по возможности, большинство из нас, мы станем богатыми и преуспевающими. Но меня терзает один вопрос. А станем ли мы благовестниками, братья и сестры? Станет ли церковь благовестницей? Я рад за всех сестер, которые скоро выйдут замуж, за всех братьев. Искренне рад за всех вас. Рад за всех преуспевающих бизнесменов, за наши профгруппы, за начинающих, молодых. Я рад, искренне рад за то, что Бог поднимает нас, открывает двери, ведет куда-то. Рад за вас, братья, за ваши кубики пресса, за ваших красивых жен. Рад! Но хочу бросить вызов в зал. А что с благовестием? Это важнее всего. Это важнее всего. Видите, как много пустых мест сегодня? Их очень много. Это небольшой зал. Тут даже 200 человек сложно посадить, хотя они говорят, что можно. Хотелось бы их увидеть здесь, братья и сестры. Я даже не то, что о новых людях. Я смотрю, тут наших-то нет, тут добрый третий. Добрый третий. Ты можешь кого-то позвать и привести с собой на служение. Какого-то нового человека. Привести его в Божие присутствие. Пусть вот эта тема благовестия, она станет важной для тебя. И даже когда на небе тучи, пусть это тебя не останавливает когда в твоем кошельке пусто, или когда тебя терзает какая-то болезнь, или какая-то немощь. Апостол Павел с этим очень хорошо разбирался, он говорил, когда я немощен, я силен. И я верю, что в нашей немощи наша сила. Аминь. Знаете, мы порой любим хвастаться какими-то чудесами, какими-то историями, но вот я хочу быть искренним, откровенным до конца с вами. За все эти шесть лет я понял, что я ничего такого не сделал особенного. Ничего, я просто молился. Я просто делал то, что я умею делать. И в большинстве случаев, вы знаете, я побеждал то, что было внутри меня. Свою лень, свой страх, свои сомнения. Всякий переезд в новый зал, для нас уже это какая-то ломка была. Вот этот зал уже как бы спокойно искали. Но тогда переезд в новую квартиру. И ты понимаешь, ты живешь, своего жилья еще нет, своего здания, церкви нет. И еще многие вещи, вещи они такие условные, и ты переживаешь, волнуешься. И где-то, знаешь, на подсознании, да как бы не до благовестия, нужно вот эти вопросы решить. А Бог говорит, нет, благовестие – это важно, это самое важное. Возможно, у тебя не будет своей квартиры или своей машины. Возможно, нам не удастся здание церкви купить. Я не пророчествую, не говорю. Ну просто всякий расклад может быть, братья и сестры, в этой жизни. Готов ли ты проповедовать Евангелие? Готов ли я проповедовать Евангелие? Я иногда шучу, говорю, нет. ты знаешь, говорю, мы реально как квартиранты на этой земле. Все по Писанию. Ничего своего. Все в аренду, все чужое, все дали. Все, как написано, что ты имеешь, чего бы тебе не дали. Я вот, когда смотрю на себя, ну, все мне дали, братья и сестры. Чтобы сказать, да это я заработал, купил. но ну, не могу я такого сказать. Я понимаю, что все от Бога. И моя задача делать ту работу, которую Бог мне предназначил делать. Аминь, аминь, аминь. И устроил мной жертвенник Господу. И взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес все на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание. И сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. 22 стих. Впредь во все дни земли сение и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Сеяние и жатва. Холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Во все дни земли не прекратятся процессы, которые мы с вами можем использовать для того, чтобы исполнить волю Божью и войти в свое призвание. Для кого-то эти процессы – это повод, чтобы сказать «нет». А для кого-то эти процессы – это возможность. Это возможность. Я даже себе сегодня тему молитвы записал. Господь сделай нас способными двигаться по приборам нашего духа и нашей души. 2 Коринфянам 5, стих, 5 глава 7 стих говорит, «Ибо мы ходим верою, а не видением». Когда я летаю в самолетах, я всегда вспоминаю этот пример, что летчики, когда они двигаются там в облаках, над облаками, Они не могут просто смотреть в иллюминатор, они ничего там не увидят. Они смотрят на приборы. И сегодня человечество так шагнуло вперед, что даже когда ты приезжаешь на рыбалку, есть такие приборы, которые показывают, есть рыба или нет. А то ты можешь ловить рыбу, а тебе голос, здесь рыбы нет, там рыбы нет. А кто это? Это директор стадиона, оказывается, с тобой разговаривает. То есть есть приборы в танках, в автомобилях, навигатор сегодня, я, мы вот с прошлого служения возвращались, ехали на двух машинах, и ребята поехали по, грубо говоря, самой прямой дороге, как мы обычно едем, а меня навигатор повел какими-то дворами, петлями, я думаю, почему мы так едем, и оказалось, что мы приехали там чуть ли не на полчаса раньше, чем наши братья, которые ехали по проторенной дороге, а там была пробка, а навигатор нас дворами, я думаю, почему мы так долго едем, оказывается, это была самая быстрая дорога. Просто благодаря тому, что навигатор, он вывел нас. Вот это откровение. Господь сделал нас способными двигаться по приборам нашего духа. Ходить верою, а не видением. Не просто нашими глазами, чувствами. Ой, дождь, ой, ветер. Он закончится через 10 минут. И все будет хорошо. Град пройдет, дождь пройдет. Пока ты будешь в пути, ситуация может измениться. Аминь. И очень часто, когда ты начинаешь кому-то проповедовать, думаешь, ой-ой-ой, все как плохо. Ты даже не знаешь, что происходит в сердце сердцевом человека этого. Может, ему еще страшнее, чем тебе. И он так переживает, чтобы правильно покаяться. Тебе просто нужно делать свою работу. Давайте склоним свою голову.